0: 哦、原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样,来原来是这样，各位好，我是旭东。这周呢，由于遇到了上海科技节，无论是我还是紫菱，还包括冰封，大家呢都可以说是处在一种忙疯的状态啊。呃，很抱歉，原来是这样的正片呢，只能先暂时停更一周，下周恢复正常。不过，借着这个机会呢，也想和大家安利一下我和子菱主持的另外一档节目，那就是《十万个为什么》。这档节目的风格呢，有点像是有嘉宾版的。原来是这样，每天呢都会邀请一到两个专业人士，聊一些最近比较热的科学话题。具体的收听方法呢，大家可以用可以听传统广播的 APP 搜索“上海新闻广播”。节目的播出时间呢，是每周一到周五的八点到九点。那接下来的时间呢，就请大家试听一期我们这周所做的话题，聊的内容呢是蚊子。话题的缘起呢，是最近美国决定投放海量的转基因蚊子，希望通过这种方法来达到区域性的灭蚊效果。而这期节目邀请的嘉宾呢，是中科院上海昆虫博物馆的馆长殷海生。殷馆长，你好！哎，主持人好，各位听众大家好！哎，先想请教一下殷馆长，刚才我们是说了这个挺大胆的计划，就是向自然界去释放这个转基因的蚊子。嗯，呃，您是怎么看的？您觉得就是说它可能能产生这个积极的效果吗？嗯、呃，首先是这样
1: ，从灭蚊这一块来说，嗯、它利用这种方法来进行一个灭蚊防蚊，是手段是比较新颖的。嗯，但是。呃，我们国家其实
0: ，在几年以前也做过类似的这一块的实验。哦，也是我们在实验室里面先驯化好，或者说是培育好一批特殊功能的蚊子
1: 。对,对对对。啊、然后从美国这一块来说，呃，从我呃，他如果是大面积的进行一个放，就是这些雄蚊的话，嗯，那从这一块来说呢，应该来说他做过一个环境的一个评考评。哦。然后从这一块。整个的效果来说，我个人感觉应该这几年就是刚放的这几年，嗯、效果应该是比较明显的，就有,有点类似我们国家就是广东那一块做的，呃、相对来说，它那个达到的那个蚊子的杀灭率，就是蚊子的这个呃减少的这个量啊，嗯、对，它能起到一个比较好的作用。啊、呃，但是因为我们也知道，蚊子这个昆虫啊，它其实在这个地球上生活了也已经有将近两亿年了，有、哦。呃，历史是非常非常悠久的，
0: 也是个久经考验的物种。
1: 对，从这一块来说，它的适应性嗯很强，嗯、就适应性非常强。哦、那我们人类其实从跟蚊子的这个斗争来看，嗯，也很多很多年了
0: 。嗯，呃、我相信古人也讨厌蚊子。嗯、对
1: ，用的手段，呃，说的难听一点，可能也很毒辣，甚至是无所不用之极。哦、嗯，但是你看现在这个蚊子。至少在上海或者在我们国内，还是经常会碰到这些。对。所以就说，如果要让蚊子这样一个呃物种，嗯，完全就是灭绝或者是杀灭这一块的话，应该来说常见的这个种类，我觉得是不太可能的。哦。那从这一块这样它的适应性这一块来说，你像如果经过这几年，它的数量会急剧减少。嗯。但是不能否
0: 认，它肯定有
1: 部分的遗漏的。遗漏的以后，这些文字经过不断的，
0: 这其实就是一个筛选。我们人为的给他一个压力，<对>选择的压力。
1: 对，经过这再过几年，给他一个不断的繁殖繁衍，然后再扩大以后，所以到那个时候，他可
0: 能天生的会产生一种对抗你这种办法的一种方法。啊、我们先和大家这个仔细的来说一说，就是他们的这个想法啊，他呢有几个关键词，他呢是要释放这个。转基因的雄性蚊子，哎，这里可能也先请这个殷馆长来解释一下，就为什么选的是这个雄性蚊子。然后稍后呢，他还会说，就是这些蚊子啊，就会跑到野外去和野外的那些野生的雌性蚊子交配。交配完了之后呢，其实这个雌蚊子也没事儿，它还会继续这个孕育下一代。对，结果下一代当中的雌性后代会死亡。好像这个雄性蚊子，就它的下一代的这些雄性蚊子还会继续，呃，这个完成他们这个蚊生大事，对吧？还会继续去找可能其他的这个野生的雌性蚊子去交配，呃，逐渐逐渐的这个雌蚊子数量就会越来越少，越来越少。越越少对，这相当于就是一种绝育措施
1: 了。呃，其实从这个概念上来说，就是一个绝育的这种措施。嗯，呃，但是它为什么用雄性这一块呢？因为其实我们很多都知道，嗯，蚊子里面雄性的是不吸血的。对，雌性的是吸血的，真正传染疾病的其实是雌性的蚊子，嗯、因为它要吸血的时候，它会把疟疟原虫进入到你的体内，嗯，这样才会产生一个呃疟疾的这个情况的这种产生。嗯、哦，它通过雄蚊子就是处理过转基因的这个雄蚊子，然后跟野外的雌性的蚊子进行一个交配以后，它产下来的后代就是产下来的卵，嗯，大多数情况下是雌性蚊子是。死亡的，对，那这样本身就是起了一个把雌性的蚊子越来越少减少的这么一个措施
0: 啊。活下来的雄性的蚊子，它体内还带有这种转基对，其实就是放大了，相当于对。第一波可能是这个，比如说它投放五十万只进去，它找到了那些野生的雌蚊子交配完了，它可能就相当于在野外又繁殖出了一百万，甚至是指数级上去的新的起同样功能的这些雄性的蚊子
1: 。对，然后。不停地，它有正常的野生的雌性蚊子还有出来，嗯、然后再不断不断地交配，又产下的卵，又重复了前面的这些过
0: 程，嗯、听着可行啊。
1: 那通过几年以后，它的这个蚊子的雌性的数量是越来越少，嗯、越来越少，到最后就形成一个雌蚊雄蚊的比例、嗯、那就完全不对了。这个功能性灭绝。它就通过这样一种手段来达到减少你这个蚊子，嗯、甚至是要把整个这一个。
0: 这一个区域的这个蚊子，把它整个灭掉的这么一个作用、嗯、啊。所以说，呃，在这个计划如果说它展开的话，它也是要定期的、不断的去投放这个雄蚊子才可以。对，因为我们知道，特别是温度
1: 高的地方，这个蚊子的一生四代啊，嗯、它很短，有时候两周三周就能产生一代
0: 。哇，每周就可能有不断的新的雌性蚊子成熟，能够对，而且您说到就是它两三周可能交替一代，并不是说两三周。中间都好好的没事儿，忽然这个到周末了，蚊子爬出来了，是持续不断有。对。然后两三周，这些我们今天看到的蚊子，它两周以后它又会有下一代，明天看到的两周以后又会有下一代，<对>是这样子的。对，所以逼着它每周要不断的把
1: 这些经过处理的这些雄蚊子不断的再放入，嗯、当然还有原来的。呃，孵出来的带有这个转基因的这个雄性的蚊子，嗯、那这样的话，
0: 不断不断的增加雌性，不断的减少，嗯，才会达到这么一个效果、嗯。哎，您刚刚是提到了一个，就是大家好像现在越来越多人知道这个道理了，就是说这个雄蚊子它不吸血，雌蚊子吸血。对，当然其实也会具体到是一些类型的蚊子。它才会说是刺蚊子吸血，是这个概念吗
1: ？呃，蚊子的种蚊子是一个很粗犷的概念，嗯、就是一个比较粗的概念。它是个很大的类别。对，嗯、它里面的种类有很多。嗯，呃，你像我们这边有一般性的有安蚊、酷蚊，嗯，还有我们经常说的那个花角蚊子，就是白蚊、伊蚊，嗯，还有一种蚊子是大蚊，就是大小的大。哦，它的个体一般性来说要比我们见到的那个花角蚊子大个四倍左右，三倍到四倍。哦，它的个体很大。但是这个蚊子呢，其实城市里也有，嗯，呃，郊县山林里面也有。但是好在这个越是大的这个蚊子啊，就是这个大蚊啊，哦、它不
0: 管雄性还是雌性，它都不吸血。这点是比较比较对我们人类来说是有利的、哎。这个挺有意思，因为我记得好像是到这个云南去旅游，到海南去旅游，嗯、都会听到他们有那种什么十八怪啊，这样子的说法，啊、说什么三个蚊子一盘菜，啊、四个蚊子一盘菜。对，可能就是这种三个蚊子、四个蚊子能成盘菜的那么大的蚊子，它反而是不吸血的。对，这些蚊子它都是吸露水，它也是吸液体的
1: 啊，它吸露水啊或者花蜜啊等等，它不吃呃就是不是吸动
0: 物的血。而且就是无论公母都不吸血。对。
1: 啊，我们只有平时看到的伊蚊啊、库蚊啊这种正常的，就是比较小的这一类的文字
0: ，嗯、雌性
1: 才是需要吸，就是吸动物的
0: 血。啊，这里可能要讲一个关键，就是蚊子为什么要吸血？当然我们现在要限定的，就是为什么比如说像伊蚊、库蚊,蚊,蚊,蚊啊这些蚊子，它们的雌性要吸血？因为雄性它不吸血，感觉好像也能活啊，那为什么雌性它非得吸呢？
1: 呃，在蚊子的这个生长的过程当中，尤其是它雌性的发育的过程当中，嗯、它一定要通过吸动物的血以后，它的卵巢才能发育成熟。卵巢发育了成熟以后，它交配以后,配以后才能产下这种受精的卵，一代一代才能这样延续下去。所以，吸雌性吸血是为了它的卵巢的成熟
0: 。哦，倒不是说是它的生存所需，而是繁衍所需。对,对，它一定要过这一关。嗯，这个很有意思，就是它没有这个动物的血液在肚子里边儿，它就不会发育它的这个卵巢，或者说是让这个卵巢成熟。对，哦，所以就是如果蚊子它这个一生没有吸到血，它也就没有办法繁衍下一代了。是的，啊、哦，如果说我们能够做好这个驱避的这个工作，不让蚊子吸到血啊，但它也有可能跑到外面去吸小动物的血，它<对>照样可以去这个发育它的这个卵巢啊。这个蚊子它的这个我们说成虫的这个阶段。或者说，就是能够吸血的这个阶段，大约有多长时间呢
1: ？一般性是这样，我们说，比如说在正常情况下，一个蚊子的一生，从它的卵开始，到它最后死亡，嗯、呃，从卵腐化约，呃，卵的腐化只要几天，嗯，两天三天左右，基本上就是要腐化了。腐化以后，它的幼虫是生活在水里的，我们叫孑孓，嗯、就是水里那个一游一游，身体一扭动一扭动的，就是蚊子的幼虫。嗯、这个时候，有时候要看气温。一般性来说是一周到两周左右，啊、一周到两周左右，通过蜕皮以后，它变成蛹，蛹也就几天，然后就羽化为带翅膀的成虫
0: 。它的这个蛹是会找一个固定的地方结呢，还是说是就在水里边飘着呢？就在水里飘着。你如果是家里像这个季节，啊、如果周围有水的话，
1: 你去仔细看，嗯，细长条的是它的幼虫，嗯，它的蛹是黑黑的，稍微粗一点的，呃、比较短小一点的。啊、呃，看着有点有点像那种怪胎的那种感觉，哦，呃，这就是它的蛹
0: ，就很小，也不大
1: ，呃，比那个幼虫成熟的那个幼虫老熟的幼虫要小一点，嗯
0: ，但这个肉眼其实还是能够看见的，还是比较明显的
1: 。它经常会从水下浮到水面上来，然后再下去。你一惊动以后，它就朝下走、
0: 啊。蛹也会动吗？还是说绝绝？有、啊、蛹,蛹也会动，也会游啊，它的蛹也会游啊。对。呃，这个和我们看到那个什么蚕宝宝的那个不太一样。哎，那是不一样的，对，就哦，对，因为我我我以前就是这个养过这个蚕宝宝把，把把那个我说剪剪开来的时候，嗯、会发现这里边它会扑腾的，就是肚子也会抽抽的。对
1: 你用手碰一话，它有时候那肚子会动两
0: 动的。啊，所以就是其实蚊子的这个在蛹的这个阶段，它有点类似的，它也会。稍微扭一扭，扭一扭，这
1: 样。它要比那个扭动的反应速度快得多，而且是经常性的这种扭
0: 动。哦，就还更灵活一些。灵活的多了啊！但是,但是它这个涌的这个时间持续的时间不长，
1: 不长，也就几天，然后就羽化变成。嗯我们看到带翅膀的这个蚊子啊，然后蚊子以后刚羽化出来，其实刚羽化的蚊子它一般性它不会马上就吸血，嗯，它有时候要经过一天多一点或者两天，然后它的雌性才会去吸血，嗯，然后吸完血以后雌雄之间交配以后，那个雄性的一般性活个一周左右有可能，嗯，雌性的时间会长一点，有些可能会一个月啊，嗯，或者是三个星期啊都有可能，要看你饲养的就是周围环境的条
0: 件对它来说、哎。这里有一个很重要的时间节点，就是说是蚊子是呃，我们说母蚊子啊，它是先吸了血，就、嗯、等于是带着这个成熟的这套它们的这个生殖系统，嗯，去找雄蚊子交配，然后带着这个血孕育后代犬在实验室里，我们也观察
1: 到它是也有先交配，嗯、但是这种情况比较少，哦，也有先交配的，然后再吸血的，啊、嗯，但是大多数的情况下是先吸血以后。
0: 交配哎，那交配完了的蚊子，它还会去吸血吗？当然，你也说了，就它也有可能出现，就是先交配再去吸血这种情况的。也就是说，这个呃，如果说已经是处在这个怀孕阶段的这个母蚊子，它还有所谓的这个攻击力吗
1: ？呃，这要看，嗯、如果是它，比如说卵卵已经产下了，嗯，有可能它还会再吸
0: ，嗯，有这种情况，就虽然任务已经完成了，再吸也没什么用了，但它可能它这个习惯使然。本能的驱使下，看到这个能吸的，还是会去吸一下
1: 。有时候它这个产卵不是一次性的
0: 哦，不是一次性的就把卵全部产完。嗯，它的那个卵产的位置一定也是那些水潭这样子的地方吗
1: ？呃，蚊子的种类不同，它产卵的那个位置也不有些是产在水下的，产了以后那卵就直接沉到水底了。嗯，有些是产在水的边上，水边啊，哦、各个种
0: 类不同，它产的这个地方也有不同。诶，我还一直有一个很好奇的地方，就是说蚊子它是怎么样完成越冬的？尤其是像上海这样四季分明的地方，它这个冬天是以卵的形式保存它们的生命火种呢，还是说真的是会有一些成年体的蚊子就躲在哪里过冬呢？呃
1: ，一般情况是这样，正常情况下它应该是以卵来越冬的啊，以卵越冬。但是有时候，你比如说最后一批它那个蚊子孵化出来的时候，嗯、马上就。要过冬了，嗯，是、呃、温度已经很低了。这个时候，它的活性降低以后，逼着它慢慢慢慢找有些比较温暖的地方、比较隐蔽的地方。它、嗯、是以成虫的形式活下来，就就能过这么一个冬天，也不用吃喝吗？呃，不用吃喝，不用吃喝，它就完全，比如说在一个角落钉在那个墙上或者哪里。就这样能活下来
0: 哦。被你这样说，好像有一次大扫除，应该是在冬天，就搬除的时候，是后面看到一个蚊子，就趴在那个墙上
1: 。呃，你这要看室内还是室外？室内。室内的相对来说，因为温度比较高啊，这些比较多啊。野外的它相对来说这些有，但是个体会比较少啊。但是这些蚊子一旦春季温度上升以后，嗯、它出来叮人，有时候叮的会感觉
0: 比较痒。更痒、更凶一些，更凶猛一些。如饥似渴了吗？可能是经过一个冬天了嘛。就是它属于就是刚刚孵化出来啊，或者说是刚刚羽化之后，还没有来得及完成它们的这个纹身大事，对，就马上冬天来了，它就没法活跃了，赶紧就先活下去要紧，然后就能一扛扛一个冬天
1: 。呃、一般性来说，动物首先一个它就是第一个、嗯、生存下来，对，第二个繁衍它的后代
0: 。这个其实就解释了一个什么现象呢？就有的时候好像在二三月份忽然。这个天气会暖和一下，那个时候气温反复嘛，就是冬春交际的时候，有的时候真的就晚上会跑出蚊子来。是有，这个倒不是说可能是某个水潭里面这个孵化出来的，来不及，不是不是其实就是越冬的问题，其实
1: 就是越冬的，因为它要孵化在水温那么低的话，它一下子不可能那么快，嗯
0: ，成虫就出来了。就它也不会说是看日历，哎，现在是六月份了，我出来，其实就是温度一到了，这个条件合适了，它管你二月份还是四月份。它就出来了。对，所
1: 有的温呃虫昆虫这一块，都是跟温度的高低是密切相关
0: 的啊。
1: 其实这里面还涉及到以后就是说该如何防虫、嗯、防
0: 蚊等等，这一块温度对它来说是一个重要的制约因素。哎，对于它来说的话，最活跃的这个温度范围是什么呢？我们通常就是夏天
1: 。一般性昆虫不止蚊子这一块，嗯、一般性的昆虫呢。比较适应的这个温度，嗯，是二十六度以上，哦、嗯
0: ，啊、然后它是稍微比人要稍微偏高一点，有时候到三十五度啊左右。哎、啊，我有一个生活经验啊，我找不到这个理论依据啊，我想问问看英，英英老师是不是有这样子的这个道理？就是有一年，这个我们家就蚊子起得比较早，那会儿还没有来这个买好蚊香。嗯，有一天晚上，我真的是被蚊子烦得不行，然后呢，我就把空调打开了，我把温度调得特别低。那天晚上就好过了一些，嗯、是不是这个温度低了以后，蚊子它就没那么活跃了，我就逃过一劫呢？对，其实这个方法我一直跟其他人说，这个方法
1: 是最简便、啊、最安全的方法，哦、因为哦被我摸准了。对嗯，啊、蚊子的处理就是杀灭也好，驱蚊也好，其实方法还是比较多的嗯，还是比较多的。嗯，但是通过温度的调控来达到这么一个目的。相对来说是比较方便的。你只要把温度调低了，嗯、蚊虫它本身的活力就受到影响了，它就不像那么活跃了。嗯、哪怕你能在它边上，在它附近，它也没那个能
0: 力飞到你身上来吸血。哎，你别说这个，就那么差了三四度，对于它们来说，就是一个很明显的从活跃到不活跃的一个阈值了。对，啊、哦。虽然不是很环保啊，这个空调温度开太低。但如果你真的实在心烦这个蚊子，这是一个办法。这可能也解释了，就是我们为什么会觉得空调间里好像蚊子会少一点。对，大致的道理在这个地方。是啊，好，我们回过头来再看一看我们刚才聊到的这个，就是文字的这个研究啊，就是这个向野外释放转基因蚊子，它其实是引起了一些争议的。就是有的人呢，他倒不是说这个东西有没有效这个角度，嗯，就是说它可能会产生一些这个环境上的问题，甚至有些科学家会说这样做是不是有可能会造出那种所谓的超级抗药性的文字，比以前更难杀、更难搞。您觉得有这种风险吗？抗药性这一块呢，是主要针对
1: 药剂在他身上试用以后，嗯，蚊子对这个药产生的不同的抗拒能力，嗯，产生的这个自我抵抗的这个能力，嗯，呃，从他转基因这一块来说，应该跟药就是跟农药，嗯、应该来说不是很相关，但是有可能会产生一种情况，当然了，这种情况也许是十年、二十年，或者甚至五十年，嗯，刺激他以后，逼着他朝各个方向。去寻求能够生存下来的一条路啊，就演
0: 化的突破口了，相是
1: 这个从目前来看是比较难难考虑的、难预测的。啊，你不可能知道它朝哪具体朝哪一个方向。嗯，但是我相信，因为蚊子毕竟它在这个地球上生活的，呃，是年代比我们人类要长得多得多。它的适应性非常强，而且它的生命的周期很短，就有可能在一段时间内它能连续产生几代。对，你比如说。呃，一个月或者一年，嗯、它能产生十几代、二
0: 十几代。
1: 对，那这样的话就对它的进化
0: 啊比较有利、啊。你说像人类，二十多年才一代，对，可能也就这个两个人一个孩子、两个孩子。蚊子两周两只蚊子，它一次产卵能有多少个？几百个？
1: 那就是啊，所以对它来说，它的进化就时间能大大的缩短。嗯，你通过十年以后，也许它。想到了另外一种方
0: 法来对付你人类的这种办法，对，那就是道高一尺，魔高一丈了。对，而且跑量向来是昆虫为什么可以在地球上生生不息的一个非常重要的策略。昆虫能
1: 从远古一直到现在成为种类最多、数量最大、分布最广的这么一种动物，嗯，它是有它一定的适应性、一定的道理的。嗯，所以我我相信，越是常见的这一类的种类。你要去完全的杀灭它，不是说不可能，但是很难很难。嗯，嗯你就比好比我们有时候看到苍蝇、苍苍蝇啊、蟑螂啊这种，我们人类其实跟它斗了那么多年，对，但
0: 是你还是拿它有时候没办法。哎，这个倒的确是啊，昆虫它的这个韧性实在是太强了，所以就是倒不是说这个实验或者说是这个研究本身啊是太冒失的，或者说是这个本身这个放到这个自然当中或者说是实验。可控的这个自然的这个环境范围里边，它是无效的，它可能是起效，但是我们说不准，更远的时间，十<对>年、二十年之后，它可能会怎样？对，啊，还有一方面的担心呢，则是从生态系统的角度去考虑的，嗯、我也能理解，就有的人觉得，如果说它真的起效了，真的就是在当地把这种蚊子全部杀光了，嗯，没蚊子了，那会不会对生态系统产生影响？有这种可能性吗
1: ？呃，这个可能性不是说有没有，是肯定有哦。因为我们知道，蚊子其实是作作为这整个这个自然界的一个比较底层的这么一种动物，嗯、它为很多动物，你像蜥蜴也好，呃，鸟类也好，它会提供鸟类的这些食物的来源。嗯，蚊子的幼虫它是生活在水里的，鱼鱼对，又是吃它的，所以如果蚊子，当然了，这个绝绝。很多没有了，嗯，鱼还会吃其他的东西有替代，嗯，但是肯定会在这个环节当中，对它来说会有一种不适应，嗯，就会对这个生态可
0: 能在短期内造成一定的影响。哎、嗯，呃。我们说这个很多昆虫，它可能会跟花有一些这个相互的这个作用，或者说是它会起到传粉。<对>蚊子，您说到这个公蚊子，它可能是吃花蜜的，嗯、它会有这种传粉者的角色吗？呃，有些蚊子像大蚊这一类的，它能起到一定的传粉作用
1: ，但是它的传粉作用没有蝴蝶啊、没有蜜蜂啊那么明显，那贡献
0: 那么大。啊、就它在自然界的位置，主要还是为其他的生物提供优质的蛋白质来源。对。啊，当然，另一方面就是对于我们这样子的这个，呃，哺乳动物，可能哎，蚊子不知道吸不吸鸟的血啊，反正哺乳动物的血肯定它基本上是来者不拒的。对，这给我们带来很麻烦的一个一个体验，嗯，对吧？呃，所以从环境上去考虑的话，也不太现实，真的是把那些会吸血的蚊子全部都杀灭光。
1: 呃，就算它，我们假设，就算它杀灭光了，嗯，其实蚊子这个东西，它适应它的这个分布很广，嗯，你这一个区域把蚊子杀灭了，你不能代表其他区域的蚊子不会过来，哎，你如果一旦每个星期不大量的投放，也许就有一些蚊子从其他。区域飞到这里来了，还有
0: 可能是我不知道这一次实验他们到底是这个做了一种这个转基因的雄蚊子，还是说是不同的种？您刚刚提到，比如说有这个什么伊蚊啊、酷、嗯、蚊啊，就可能伊蚊的位置没了，到时候酷蚊跑过来了
1: 。呃，从它这个蚊子这边来看，它是主要是防疟疾的。嗯，从我们这边来说，疟疾这一块的疾病应该是由安稳、安稳、安稳，啊、就是提手旁一个安全的安安蚊蚊，嗯，来进行传播的。哦、嗯。嗯呃，当然了，我们平时有时候还说那个伊、e、蚊啊这一类，它也传播疾病。嗯、呃，比如说登革热啊、黄热病啊等等，是其他的乙、啊、脑、乙脑就是乙型脑,脑、哎、对,对对，乙脑这一块的传播是有其他的。但是安稳主要是登那个疟原虫、疟疾<解>这一块比较
0: 多。所以就是他的目标其实就是想要在自然界消灭掉安稳。安稳对，哎，那像是在这个同一片区域，嗯，几种蚊子他们会共存吗？还是说彼此之间是会有那种相互竞争的关系呢？呃，共存肯定是有啊。嗯、你像我们上海或者是周围这附近，嗯，就可能有酷蚊、有安蚊、有伊蚊啊，就有可能一个小区里甚至是一个家里，对，这个这是肯定的。今天晚上可能你被咬了五个包，可能来自不同的蚊子
1: ，呃、有很有可能的。啊！哦、但是从目前来说，我们经常见到的是以白文、伊文，就是那个我们说上海人从呃
0: 说的那个呼节蚊子这一派文字，花文字是最多。哦、白文、伊文，这个是上海本土的这个蚊子
1: 。呃，其实应该来说以前就有，但是以前相对来说安文，那个呃伊文比较少，嗯，但是它的适应性很强，嗯、慢慢慢慢，你只要条件一符合以后，它就大量的。出来了，就相对来说，现在，嗯
0: ，伊蚊是最多的，在上海这座城市当中，主要伊蚊现在是处在一个相对优势的物种。对，呃，<笑>其他的这个这个库蚊什么，我们可能会在什么地方这个被他们咬到呢？呃
1: ，主要有水的地方，因为我们知道蚊子的幼虫它的一生是离不开水，对，有水源的地方蚊子相对来说会比较多，而且都
0: 可能有伊蚊、库蚊、按、嗯、蚊都会有，就有可能就是一片池塘边上。嗯你要是走一圈的话，那这个你腿上的包真的是说不清楚到底是哪个蚊子咬你的
1: 了。我们因为经常做蚊子的实验，所以自己也要养蚊子。啊，如果一个饲养房里面你做的隔断不是很好的话，嗯，有可能安蚊就会在伊蚊的那个水盆里面产卵，到时候出来的时候有可能就有安
0: 蚊。又有益哦， oh, 所以就是说，哪怕是在这个幼宠结绝的这个阶段，这个他们也不会说是相互竞争，反正就是共享一片水源，<对>有血大家喝。对、啊、他们来说，<笑>这一块区域足够足够的了啊。哎，那么他们的这个活跃时间会有不同吗？就是我觉得啊，就是好像，尤其是呃夏天嘛，像这个时候饭后，尤其梅雨季节过了之后啊，这个傍晚大家喜欢去散步，那个时候真的是太容易被蚊子咬了。这个时候是不是蚊子活跃的时间？对。蚊子的活跃呢，它根据
1: 种类的不同，它略有不同啊。你像安蚊这一块，相对来说偏黄昏这一块，嗯、啊，活跃期比较就是比较容易，呃，经常就是特别活跃在这一个时期，嗯、呃，对于伊蚊来在来说呢，它白天有时候都有可能来叮你，哦，所以说它整个是只要它想喝你的血了，你在它的范围内了，它就会扑过来
0: 。这个是呃，哎、呃，伊蚊<文>，伊蚊就是我们说的花脚蚊子，花脚蚊子。啊，那可不可以这样说？就是在上海，如果你在这个公园里面走着，这个或者小区花园里面溜达着，白天被咬了，你基本上可以判断啊，这个应该是一个一蚊。基本上
1: 就是花间蚊
0: 子啊。那像库蚊呢
1: ？库蚊和安蚊差,差
0: 不多，差不多也是黄昏这种时候<对>啊。那晚上这个我们睡觉的时候跑过来嗡嗡嗡嗡嗡嗡绕的这种，大概是什么问
1: 题？这里面一般性来说，室内的这一块的以一蚊为主啊，以一蚊为主
0: ，啊、为主还是一蚊？这个是比较头疼的对象了。对，那我们在这个实验室，因为像这个殷老师、殷馆长这边也会做一些这个我们说防蚊的这种这个实验啊，相关的这种测试。我们主要这个实验的这个对象是选什么文字呢？还是说什么文字都得试
1: ？呃，一般性来说，我们这边主要做的是白文、伊文。白文、伊文，呃，也有一些研究单位，他可能以中华安蚊、以安蚊这一块为主。嗯。呃，略有不同，但是主要的就是安蚊、库蚊和。来蚊一蚊，嗯，主要以这一块为这三个为主
0: 啊。那因为我们知道，就是说，其实，在一座城市或者说是一个地区，它活跃的蚊子可能是不同种的。嗯、那我们就可能会担心，比如说一些驱蚊产品，嗯，呃，它是不是会针对不同种类的这个蚊子，这个有效性或者说是效果会有一定的差异呢？一般性来说，差异可能会有，但不会很大哦。蚊子
1: 因为它本身的感觉都是通过头上的触角。或者腿上的这些毛进行一个感觉，嗯、呃，它这个感觉对有些气味，它可能感觉不适应，嗯、就有我们说的有种趋避的一种作用。嗯、所以大多数的情况下，你只要这个产品出来，对基本上对这几
0: 类蚊子都有一定的效果。嗯，这个就。不用太过于担心
1: 啊！你不用说，只有他要去挑选一下。我说这
0: 个是针对译文的驱蚊产品，不是这样。你这样就麻烦了。你到野外去，如果三种蚊子都有，你要涂三种东西呢。这个倒是对吧？哎，所以就是说，这个从这个驱蚊产品的角度来说的话，我们可能会常见的就是蚊香，对吧？当然，蚊香里面可能也会有这个我们传统的这个盘香啊，或像现在这个蚊香片，包括那个蚊香液。对电蚊香，电蚊香其实用的也会比较多。还有呢，就是说是涂在身上的。对。包括这两年还会有一些这个什么手环啊，甚至还有说是一些这个什么物理的那种灭蚊器、呃，
1: 超声波的、灯光
0: 的、呃、都有。啊、呃，这些您试下来，我们说实验做下来，嗯、这个、呃、哪个可能效果是相对来说比较明显的？呃，从我们这一
1: 块来说呢，蚊香是可以的，嗯，液体蚊香也是不错的，因为它里面都有一部分的杀虫的这个作用，嗯，呃，驱蚊剂基本上也是效果。比较明显的，嗯，同样的，有些手环这一类就要看有些产品了。基本上大多数
0: 的手环效果不是很好，哦，不是很好，因为儿童其实好像现在用这个会比较多，有的家长会不希望给他涂什么蚊不叮之类的这种驱蚊水。从我们，因为
1: 有时候我们也搞夏令营活动也，也那个，我看很多孩子他也带，嗯、但是带了以后有时候也遭殃，因为他那个。<笑>环啊，就是区分这个环啊，嗯、它带的它有一定的范围。嗯，你涂有时候可能是裸露的皮肤
0: ，都都会都能到这样它的
1: 面积就相对来说防控的面积比较大。对、嗯，呃，它带一个环只是靠近手这一块，相对来说可能
0: 可能手上不咬了，啊、但是它咬你肩膀啊、啊胳膊、脖子之类的。防御的
1: 范围相对来说可能会比较小。嗯，另外一个呢，有些产品它如果质量不是很好的话，效果。
0: 比较差，嗯，比较差、嗯。还有一些就是这个物理的，什么超声波之类的，这种它是真的能起效吗
1: ？超声波我们做下来呢，基本上效果，呃，不能说完全没有效果，嗯，但是效果不是很理想的。它的这个原理是什么呢？是把那个蚊子震死吗？还是什么呢？它有这么几种，它就是说，呃，比如说有些蚊子，它对一些捕食它的天敌的这个呃昆虫也好，动物也好。嗯它发出来的这种声波，它有一定的敏感
0: 。然后你如果
1: 模拟这一类的，它怕声波，它可能就跑了。这是一种。另外一种，雄性蚊子翅膀扇动，它也会有一定的波长。然后通过这个波长以后，这个声波声波出来以后，它有些雌性的蚊子勾引
0: 雌蚊子，不不
1: 是勾引啊。它这个雌性它交配以后，有时候它并不一定愿意跟你第二个再交配。
0: 哦，他有这种，有时候也会起到一个利用他的这种天性，这个利用也是挺高的啊。<对>但这个可能就存在一个问题了，就是他必须是这个呃交配了，他不想再交配了，以此才能起效。对那对于这个阶段之前的这个雌蚊子就没有什么了就没有一定、啊。所以这一块的声波这一块呢
1: ，反正做下来我们觉得。效果真的是不是很好
0: 啊？
1: 呃，反而有些现在比较流行的这一块的是植物里面提取的精油这一块，嗯
0: ，相对来说效果倒还真是不错。这个我们是怎么做呢？真的是涂在皮肤上，手伸到蚊室里去吗
1: ？呃，测试的时候就是这样，但是你也不用担心，手进去就一定是被蚊子要叮要吸血的啊。其实蚊子落到你身上，并不是马上就把针。把那个嘴刺入你的皮肤啊，当中它有一段时间差的。哎、<呦>我们眼睛其实肉眼能看得见，因为其他的区域它是戴着一个手套，嗯，你其他皮肤是蚊子碰不上的，嗯，只有在这个手套的中间，它划一个小方块，哦，划一个小方块，所以蚊子能盯的也就是一个小方块。你盯着以后，如果蚊子一到这个下面落下来以后，你手只要轻轻的一动。蚊子立马就飞了，因为它一受震呢，它它就感它、哦、不会说我拼了死也要吸上去，它<对>不是这样子的，它肯定要飞。所以这样的话，一般性你哪怕一个笼子里有几百个蚊子，嗯、一般性有时候我们测试要两百到五百个，嗯、手伸进去以后你一看。蚊子一来，你手一动，立马就飞了。
0: 哎，那我们实验室怎么样去记录它的呢？做这个测试是看这个在单位时间内有多少只蚊子在我手上停留了。对，啊，就是这样
1: 。呃，首先一个，你涂好以后，我们有时候隔一段时间去测。嗯、你比如说半小时，
0: 嗯
1: ，过了半小时，我去看看有没有效果。如果有效果的话，蚊子这个区域绝对不会来停落的。碰都不愿意、呃，不愿意飞过这一块。嗯，你如果一小时，说明时间也还可以。有些四小时以后，比如说没作用了，嗯、那就说明它，比如说在实验室里啊，实验室里正常的这个环境下，嗯，它可能只有四个小时的区别作用啊，八个小时就不一定有。有些好一点的，可能也有六个小时到八个小时都有可能。对，然后就看你这一段的时间里能落下多少个蚊子
0: 。所以就还要看这个，如果说是买驱蚊产品的话，还要看它的这个呃持续时间。对，有效时间这个是非常重要的一个参数了。是啊，那我存不存在那样的情况呢？就是说，这个比如说我是在运动，这个、嗯、这个出了汗什么的，我们实验室会考虑这些因素吗
1: ？呃，实验室一般性就做的时候，基本上都是手全部用清水洗过的啊。呃，它要避免很多其他的因素对这个测试产生的影响。你比如说涂香水啦，啊、嗯，或者是呃手上用肥用肥皂
0: ，我们都不用。一般直接
1: 用清水。对，因为我
0: 们要的是一个非常干净的数据。<对>这个呢，其实也是大家在选择类似产品的时候，其实要有一个基本的概念，就是我们科研人员给出的这个报告，是指在一个理想的环境，在实验室的条件下，对我们给出的这个八小时，不代表你在生活中它同样也有八小时，因为你有可能会用香水啊，或者是洗过手啊什么的，<对>它可能就不一定有这么长的时间、呃
1: 、一般性，我们说实验室里的数据相对来说是。呃，就是比较理想的。嗯，真正其实到野外，它受到的因素很多。你比如说风大、嗯、风小、没风，手上涂的这个驱蚊剂，它挥发跟你的体温还有关
0: 。哎，对。如果
1: 你正常的体温，比如说三十七度，嗯，你要如果运动以后，可能温度高一点，它挥发可能快一点。嗯，等等等等，所以涉及到温度、风这一类以后，对它的这个驱避的效果就会有一定的影响。啊
0: 哎，这个的话倒是要问问看宁馆长了。像你们做这个野外考察会很多，经常就是深入到昆虫越多的地方，你们越开心嘛，是吧？对，这肯定有的时候也会碰到蚊子。啊。你们是怎么防蚊的呢？还是说工作时间长了，反正蚊子也不咬你们了
1: ？那不会，蚊子它要饿了，这谁都会咬啊。嗯、一般性的情况下，我们在野外基本上是脚上穿旅游鞋或者是运动鞋，嗯、然后一般性是牛仔裤。相对来说，牛仔裤比较厚，哦、哎，它不太容易盯上。另外一个，有时候因为在草里面走的时候啊，嗯、那个草有时候边缘有刺啊，或者什么问这个也是保护自己对。能穿长袖的尽量穿长袖，嗯，就是手手的那个袖口，把它扎,、嗯、扎紧。但是有时候因为毕竟昆虫基本上都是温度高的时候比较多，嗯，我们夏季活动比较多嘛，嗯，有时候也穿短袖，但是一般性来说呢，你只要有些驱蚊的药。嗯，液稍微涂一下，起到这么一个驱蚊的这个效果
0: ，基本上就可以了啊！我想到了有一年夏天，这个是晚上，就因为看流星雨嘛，在这个芦苇地边上，好像这个蚊子凶起来是隔着衣服都能咬。但是真有这个能力吗？还是说可能是蚊子钻到我这个这个袖口里边去咬我了呢？你要是衣服薄的话，蚊子那个嘴巴完全能刺穿，还能刺到你
1: 皮肤的肉里面吸血的，哦、是可以，完全可以隔着你衣服来吸
0: 血的。就所以大家如果说是有类似的这种出去野外的这种情况的话，无论是郊游或者是关心或者是其他的是一个什么爱好，就可能你这个驱蚊产品这涂的相对还是彻底一些。可能有的时候光靠物理防护还不一定够。有时候一种通过各种的衣服啊，或者有时候颜色，衣服颜色有时候也
1: 是。嗯，你比如说有时候我们呃穿黄颜色的衣服，可能有些听众就知道。生虫、蚜虫会比较对对对，对吧？呃，我们有时候一般性呢穿点白颜色的，但是白的容易脏，嗯、但是它有时候对蚊虫这一块还是有一定的效果的，嗯，因为蚊子相对来说喜欢偏黑一点的、嗯、这一块
0: 的深色的，这个还是就是有有依据的，就的确是能够看到蚊子就比较喜欢深色的地方。对,对，另外一个
1: 呢，呃，草生的地方、太深的地方和水边比较。密集蚊子比较密集多的话，嗯、我们也会避开，因为那时候你哪怕掺的再多，它也会扑过来，啊、那真是一点办法都没有。夏天的
0: 傍晚千万没事别去什么小河边啊、池塘边散步，那体验太差。还有一个啊，你有时候手经常会动，嗯、你一动，有时候蚊子哪怕你落下来了，它一受惊动以后，它也要飞。哦，这个的话大家还是要注意啊。您刚说颜色这个，其实我体验特别深，就是有一次是这个这个一排帐篷。然后有一个帐篷是荧光黄的，那上面那小虫叫一个多呀，其他几个颜色帐篷都好好的，这就是昆虫的这个本能了。对，嗯、其实
1: 你有时候你到农田或者这个大棚里，就是我们现在比如说栽草莓啊或者这一类，不是有塑料大棚吗？嗯、你经常会看到人家挂着那一块块黄颜色的板，哦，粘虫子的。对。你看到它其实粘虫是因为利用黄颜色来引诱这个虫，
0: 但是它那个板上又涂了很多的类似于像胶水
1: 一样的东西，嗯，虫
0: 子上去以后就粘住了。就可能虫子觉得这个波段的这个电磁波就代表可能是花啊，这个花蜜呀、啊，它就很高兴飞过去了。<对>结果一看，哎呀，中招了。本身这个板我们就叫它粘虫板。粘虫板，哎，那像是这个蚊子，呃，有没有说是利用它对于这种颜色的这种偏好，什么设计一个这种这个驱蚊的这种陷阱之类的呢？目前好像没看到过有做过类似这一方面的研究，也许
1: 做过以后效果可能不好，也就不继续研究下去了
0: 。嗯、蚊子有这种所谓的趋光性吗
1: ？呃，有些蚊子对光是有一定的趋性的。你包括现在，其实你看到很多，呃，它利用一个灯光，嗯，把蚊子吸引过来以后，下面可能有一个小风轮，哎，对，然后吸进去以后，把蚊子翅膀打碎啊，呃、或者怎么，起到一个杀灭作用。但是这些光呢，它可能更多的是偏的紫外。哎，呃，首先一个，这个你要是要有效的这一块、啊，嗯、因为它波长不一样，对，你要适应它的这一个波长，才能起到这么一个效果。嗯、但是更多的现在还有一种就是认为，因为这个紫光啊，嗯、跟人长期接触，它波长短不好，嗯、也不一定对你身
0: 体有利。嗯，当
1: 然，你可能蚊子是搞定了，嗯、对,对身体也不一定。
0: 因为谈到驱蚊的时候呢，其实很多人都是有这样一个纠结，我们。接下来可能要主要聊的是这个蚊香类的啊，这种放在室内环境当中的这个驱蚊的这种产品，嗯、大家就会觉得，哎呀，这个蚊香，小时候你想我们换蚊香片啊，这个家长还提醒你最好套个塑料袋啊，嗯、或者说包个餐巾纸啊，这个不要用手去摸，觉得这是有毒的。嗯、大家会觉得这个东西总归好像对身体它可能有一些微毒性，那是希望这个它的这个毒性越少越好，或者说接触的时间越短越好，所以大家就会希望是不是说有一些物理的这种驱蚊的这个产品，嗯、但是真的要有效，可能还是化学产品。会更有效
1: 一些。从目前来说呢，呃，化学的可能相对来说效果比较立竿见影一点，嗯，比较有效一点。物理的，你包括微波啊，或者超声波啊等等这一块的东西，呃，从我们这块测试的来说，嗯，效果不是很好。
0: 哎，那这个用蚊香什么的，这个有没有讲究啊？因为我其实也很好奇，就是像这个应馆长，你们这边比如说做这个蚊香的这个测试，嗯，我们是怎么样去量化的？怎么样营造一个实验室的条件呢
1: ？一般性做这个呢，它是有一个标准的，国家有一个标准，嗯、呃，比如说一个透明的有机玻璃的一个箱子，嗯，它做成一个箱子，然后这个箱子里面呢，你比如说一米乘一米乘一米的，啊，然后把这个蚊香灯在里面点燃，嗯，点燃以后。把蚊子，比如说一百个或者两百个、嗯、放进去，然后在一段时间以后，看着这个呃箱子里面基本上是呃整个那个蚊香的那个颜色基本上都是显示就是啊就弥漫了，这个烟尘布满了对，然后把蚊香拿出来，拿出来以后你隔一段时间去测，看那个蚊子落到那个下面，比如说有多少个，你比如说过了五分钟我去看一百个里面。有九十有九十个基本上都落下来，哦、那就说明它这个效果很快，嗯，快。如果过了两个小时、三个小时以后，只有十几个嗯，落下来，嗯、半死不动的，嗯，其他的还
0: 照样能飞，那就说明它的效果就是单位空间、单位时间，我们其实还有一个时间的这个变化曲线，<对>它这个起效在什么时候会这个达到一个峰值，对就会有这样子的一个记录。啊，所以，我们这位一般性，因为呃，这个季节
1: 做蚊子的比较多嘛，有时候做活动、做科普这一块，嗯、我们也会跟人家说，家里如果要点蚊香，可以，你把房门全部关好，嗯，蚊香点了以后，点一段时间以后，你把蚊香可以拿掉，拿掉以后，其实就可以，就已经可以起到这么一个防虫的防蚊的一个效
0: 果就是蚊香的原理，它不是说是呃降低蚊子的活动性。抑制它的这个，比如说吸血的需求，而是杀灭它。对，啊，这个和我们说把空调温度开低一点道理是不一样的。那个温度开高了，<对>它其实又活跃了，就像冬天到春天一样。对对对但是蚊香如果点了，它起效的，其实这个蚊子就从你的房间里拜拜了。它是有杀灭作用的。嗯、那蚊子是闻到蚊香它会逃吗？还是说闻了以后就相当于就是吸入了这个毒气就就慢慢的不行了呢
1: ？它可能这个烟尘或者对它里面有一部分的药剂的作用。嗯，药剂以后等于类似于一个气体弥漫它，它它的。呃，周边它呼通过呼吸也好，通过接触也好，中毒了以后引起它的一个死亡。嗯，其实我们以前最早的时候，那个、呃、那时候还是昆虫研究所的时候，它生产过一种、嗯、呃沪上坤牌的一种液体蚊香。嗯，当时那个效果确实不错。你点了以后，你可以看到那个蚊子直线就啪啦啪就掉下来了，啪啦啪就掉下来。
0: 对，现在其实点蚊香还会看到一个这样的现象，就是蚊子好像开始会变傻了，然后呢就比原来更好打。对，但也是就是已经在中毒了，对啊。但如果说他真的中毒了，理论上就是呃这个毒性会慢慢的发作，然后他就这个不行了啊。呃，这个是我们说这个驱蚊的，或者说是这个室内的这种这个驱避蚊子的这种方法。嗯，还有一个呢，可能就是更彻底的，就是说我们希望从源头做起。好、啊、像每到这个季节，很多小区都会做这个呃一些积水潭啊，或者说是这样子的这个。这个蚊虫自身隐患点的这个排查，这个是不是一个呃从源头上比较好的方法
1: ？其实这一块呢，应该来说是最好的、最安全的一个环保的一个方法。嗯、因为我们知道蚊子的幼虫是在水里生活的。嗯，就是蚊子的一生它离不开水。嗯，通过这种，我们把比如说花盆里也好，或者是呃有一个小区里面有一个盒子、有一个瓶子积水，把它处理干净以后。它产卵就没法在水边或者水里进行一个产卵，嗯、这样就起了一个它进行一个繁育当中，其实起了一个阻断的一个作用啊。哦、那对蚊子的基数，就是它的一个基础的基一个基数，嗯、起了一个很好的控制作用。嗯，那这样一来，蚊子相对
0: 来说就会少很多。对，关键您讲了一个太可怕的数据了，两周基本上隔一代，条件合适的话，真是源源不断的有蚊子出来，一个小水潭。那就是一个蚊子发生机啊，对，很多很多，你去看啊。嗯、有时候我们比
1: 如说家里，有时候养花或者有一个养荷花或者什么，嗯，有水塘的，嗯、有时候最在里面最好放条鱼。如果蚊子产了卵孵化之后，它那个鱼可以来吃
0: 。对，这倒是一个生物的这个方法了。对，否则的话真的是往这种水塘里面下药的话，这个蚊子没了，可能那些鱼什么也不好，对环
1: 境也不好。不好嗯。然后你像有时候家里居民家里有时候经常会养花，嗯，花下面一般性都会垫一个盆子，嗯，垫个盆子有时候浇水以后水漏下去以后积在那里，这点也容易，也容易生蚊子。哦、然后家里还有一些水培的植物，嗯，水培的植物你有时候不注意的话，你去经常换一换，嗯，经常换一换，如果不注意换，你会看到里面有时候会有结孓在里面
0: 。哎呀，这养个绿萝什么的感觉心情很好，结果就成了蚊子的大本营了。对。别忘了，就是蚊子的生存能力太强了。吸完血之后，它很有可能就找个地方去产卵，而且这个卵可以越冬。蚊虫本身它也可以越冬。对，大扫除啊，这些积水的工作，如果你真的是不想让蚊虫打扰，尤其是因为蚊子还会传播疾病嘛，那这些工作一定要做好啊。好的，今天时间关系，再次感谢我们的老朋友，来自中科院上海昆虫博物馆的殷海生馆长和我们做的精彩科普啊，谢谢殷馆长，好，再见。好了，今天的节目就是这样。再一次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，也欢迎大家关注我的新浪微博旭东，我们节目的官方订阅号刀科学，还有呢，可以在刀科学里面逛一逛我们的原品店，点周边那个按钮就是我们的周边店的入口。同时，原来是这样的官方听友群原样刀友会，也欢迎大家的加入，直接在 QQ 群搜索即可。刀是唠叨的刀，咱们下周的正片再见了。